0: Querido explorador, querida exploradora mindfulness, bienvenida, bienvenido a este nuevo espacio que creamos entre todos. La reflexión de hoy me resuena mucho por dentro. Es un trabajo que llevo haciendo ya hace años, por lo menos 15 o más. Y aún así, es una de esas capas finas que te das cuenta que la tienes tan impregnada que prácticamente sientes que es tu propia piel, pero en realidad no lo es. Cuesta discernir entre el límite, entre una y otra. De hecho, cuando sientas que no sabes bien dónde está el linde de algo o en relación a alguien, no sabéis bien dónde poner los límites, eso es síntoma de que ese es un tema candente para ti. Y necesitas trabajarlo, profundizar en él. Voy a empezar planteando una pregunta. A ver, ¿cómo la recibes? Dice así. ¿Por qué te ofreces a las personas? Es decir, ¿sientes que te das en exceso y las personas no te responden como, entre comillas, debería ser? ¿A menudo te encuentras siendo el voluntario o la voluntaria de servir a tu gente cercana? La semana pasada, de nuevo, en la sesión de yoga a la que yo asisto por las mañanas, me encontré ofreciéndome y dando algo sin que me lo hubieran pedido en expreso. Y me planteé, ¿por qué dar si no te lo piden?, ¿Hasta dónde lo haces por ti o lo haces por la otra persona? ¿Qué te motiva a dar continuamente cuando el otro no te lo pide? En mi trabajo, en mis cursos, sesiones, suelo ofrecer un gran abanico de opciones. Encuentros para afianzar la práctica meditativa. Pero cada uno es libre de escoger. Me entrego y siento la necesidad de dar. Pero también observo que el otro, la otra, no siente tanta necesidad de recibir en ese aspecto. El otro día en yoga ofrecí a una compañera los materiales de apoyo que usamos para algunas sesiones y resulta que yo no me había fijado y ya los tenía a su lado. No lo había visto. Y es que algo tan sencillo como eso... Me ayuda a darme cuenta de que cada uno es y debe ser responsable de su parte. Es más, cuando creas en exceso el hábito de ser tú quien das, luego por la otra parte se pierde esa intención en hacerlo y se convierte en tu carga. Dar sin que te lo hayan pedido de forma continuada. Te convierte en el atiende personas y situaciones constantemente. Y aún voy a ser más clara y directa. El otro no te lo ha pedido. No tienes por qué hacerlo. E incluso estás limitando la proactividad del otro. Una cosa es guiar, suscitar la acción, sugerir. Y la otra es hacerlo tú sin más. Por sentirte bien, por sentirte visto, vista, reconocido, te ofreces, y aunque aparentemente no lo desees, sí esperas una retribución por tu contribución. Retribución, compensación en forma de agradecimiento, consideración por el trabajo realizado, por tu entrega. Y si ese es el camino, hmm. te aseguro que mejor cortes con esa relación dañina que te estás creando con las personas y las situaciones. ¿No necesitas ser tú quien salve a la gente de tu alrededor? ¿No necesitas ser tú quien proteja a cada uno de tus hijos de todo aquello que se han olvidado? O bien le llevas el libro de mates que se han dejado en casa, o la merienda, o qué sé yo. Mientras estés tú, la otra persona siente el condicionamiento, la relajación, y no activa esa parte del cerebro que está más pendiente de sus propias necesidades. Proteger al otro emocionalmente de lo que le pueda suceder tampoco ayuda. Hace años surgió el nombre de los padres helicóptero, progenitores hiperproteccionistas que en lugar de impulsar a sus hijos, los adormecen, porque se le dan todo hecho y no se preparan bien para el futuro que les espera. Mira, es tan importante amar a alguien y cuidarlo como permitir que se desarrolle Tropiece, tenga sus experiencias de darse cuenta de cuáles son sus necesidades y atenderlas a medida que sienta las carencias. Dar al tiempo que lo requiere el momento y permitir ser dado, permitir recibir. ¡Wow! Eso sí es un acto de amor y de valentía. Ofrecer un servicio de all included, como en los hoteles, 24 horas, a tus seres queridos, compañeros de trabajo, vecinos, mm, no es bueno ni para ellos ni para ti. Así que el otro día, cuando me volví a ver en el rol de ofrecerme, dar cuando no me lo habían pedido, y encima mi percepción era errónea, me sirvió para replantearme cuál es mi necesidad primaria en ese momento. ¿Qué estoy buscando internamente? Promover la amabilidad y la cooperación, sí, por supuesto. Pero dedicarte a la hiperentrega sin necesidad de ello, no. Me costó mucho aceptar que mi marido... No es de los que les gusta que se lo den todo hecho, ni mucho menos. Él, independiente desde bien jovencito, se hacía su comida, su cena, se organizaba su agenda, sus tiempos. Y convivir con él, cuando yo venía de una situación familiar totalmente opuesta, fue un shock inicial, que me ayudó a darme cuenta de esa libertad que necesitamos y sobre todo respeto. Amar es respetar. Y si te piden ayuda, entrégate en cuerpo y alma. Pero si no, antes de dar el paso externo, primero cuestionate internamente para qué lo haces y desde dónde lo haces. Si para contentar tu necesidad de sentirte bien con el otro y contigo, o en realidad la situación lo demanda. Que el dar se convierte en una señal de amor y respeto. Y si tienes algo que dar, ¿por qué no dar espacio? Dar tiempo. Dar atención. Dar respeto. Permitir que el otro se desarrolle al tiempo que lo necesite y que tu dar no sea sinónimo de acaparar. Queridos exploradores, os abrazo. Feliz día de presencia. Chao.